0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau talk dédié aux experts du marketing, un événement proposé par Areci avec nomination et Get Conti. Je suis Laurent Olivier et je suis ravi de vous accueillir pendant ces prochaines minutes. To be or not to be data, c'est la question qu'on va se poser ensemble maintenant. En tout cas, on va essayer d'y répondre tous ensemble et, et trouver des réponses concrètes à vos enjeux. Donc la data au fil des années est de plus en plus au centre de nos préoccupations avec les nouvelles contraintes liées au RGPD c'est aujourd'hui l'utilisation des cookies qui pose aussi des questions sans parler de Google Analytics dont on a parlé ces derniers mois dont on ne sait plus trop si on a le droit ou pas de l'utiliser. Voici donc L'agenda de euh, euh, notre échange avec nos experts ici autour de moi, donc euh, Iria Marques, vous êtes euh, directeur directrice associée de RSI, Benoît Marcelin, bonjour, bonjour. vous êtes euh, directeur général de nomination et Xavier Poliq, vous êtes le CEO de GetCanti. Et donc, on va commencer directement par le premier point de notre agenda. Et donc, on va essayer de parler des CRM et de trouver des réponses. C'est clairement l'écran dans lequel, aujourd'hui, on met toute la data. Mais son rôle a fortement évolué au fil des années, puisqu'il est devenu plus intelligent et plus ergonomique. Aidez-nous, Iria, à trouver et à choisir le bon CRM.
1: Oui, parce qu'effectivement, Laurent, avait raison plus ergonomique, plus intelligent, mais pas forcément plus utilisé par les commerciaux. Alors, le juste,
0: on va justement poser une question et donc on va faire une session interactive ensemble aujourd'hui. Et donc, euh, on va s'arrêter euh, plusieurs fois pour vous permettre de répondre directement euh, dans la zone euh, qui est prévue euh, dans la plateforme de, quand vous nous suivez en digital. Donc, répondez à cette question ici. Quel est le plus grand défi que vous avez avec votre CRM Parce qu'on est sûr que vous avez un défi avec votre CRM. Donc, répondez A, mobilisation des commerciaux, B, la mise à jour des données, C, la synchronisation avec vos autres solutions MarTech, D, les trois à la fois. Donc, Iria, avant qu'on... Donc, on vous laisse répondre. Et Iria, d'abord, expliquez-nous quels sont les critères qui font que l'on choisit tel ou tel CRM.
1: Alors, il faut d'abord... Euh, effectivement, il y a plein de CRM hein, sur le marché. Et ça se démultiplie euh, encore. Euh, ce qui est important, c'est de prendre le CRM qui correspond à ses besoins. Ça, on n'a pas besoin de nous pour, euh, pour le savoir. Mais aussi qui correspond à sa culture d'entreprise. Euh, à la fois à la gouvernance. Est-ce que c'est le IT qui a une emprise forte sur ces sujets Est-ce que c'est plutôt l'équipe commerciale ou l'équipe marketing Est-ce qu'on est dans une... Une culture d'entreprise extrêmement agile, pas forcément super académique, mais où il faut aller vite, même si on ne fait pas parfait, ou au contraire, est-ce qu'on est très méthodiste Et donc nous, à l'agence, pour accompagner nos clients sur ce choix, on a défini trois profils de clients, qui sont les ultra-agiles, on imagine bien. Là, il y a plein de solutions en SaaS, évidemment, super light, parfois qui sont à peine plus qu'un agenda un logiciel d'agenda, euh, les autonomes, c'est-à-dire ceux qui veulent à la fois avoir un, un CRM qui permet, ce qu'on va voir euh, dans, le, dans le flux de, de cette réunion aujourd'hui, qui permet un certain nombre d'intelligences euh, mais sur lesquels il faut qu'on puisse avoir la main sans payer des milliers et des cents pour chaque euh, modification. Et puis ce qu'on a appelé des académiques, c'est-à-dire que là on a les best in class, les grosses solutions euh, avec Salesforce euh, qui aujourd'hui euh, représente plus de 20% de part de marché, hein, euh, il, il est le dernier arrivé de cela, mais il est, mm. euh, il est majeur. Euh, Dynamics, évidemment. Et puis, les, les solutions, j'allais dire les vieilles. Bon. Les solutions historiques et puissantes que sont Oracle et SAP.
0: Donc, c'est ce qu'on voit là, effectivement, euh, sur le schéma que vous nous avez préparé, hein, qui permet de se situer. Donc, On euh, de choisir. Peut
1: chacun se poser là-dedans. De, là
0: et donc, euh, j'ai posé la question euh, à Benoît, euh, vous euh, chez nomination, euh, révélez-nous euh, quel CRM vous utilisez mais en fait, plus sérieusement, euh, qu'est-ce que vous voyez chez vos,
2: vos clients comme Alors, tendance euh, Je ne savais pas, mais nous sommes académiques. <rire> Désolé. Euh, donc nous, on a fait le choix depuis maintenant euh, plus de dix ans d'utiliser euh, Salesforce. Pourquoi Parce qu'on a souhaité avoir un outil qui puisse accompagner la croissance dans l'entreprise et qui puisse être un outil de structuration des process. Et clairement... Euh, c'est ça qui nous a orientés là-dessus. Euh, Aujourd'hui, alors je ne veux pas me faire plein de copains chez les éditeurs, mais il euh, y a peu de différences fonctionnelles entre les CRM. Alors évidemment, il y a quelques catégories de choses qu'on peut ou ne pas faire quand on, entre les plus petits et les plus gros, mais sur un usage classique, euh, objectivement, il y a peu de, peu de différences. Euh, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment deux types de CRM chez nos clients. Il y a ceux qui sont utiles et utilisés, puis il y a les autres.
0: D'accord. C'était une belle image. Et ceux qui
2: sont utiles et utilisés, c'est souvent des, euh, des outils qui ne sont pas à l'informatique et des outils qui vivent, qui vivent de la data. Euh, on va en revenir c'est un vrai point de douleur. Vous êtes commercial, vous ouvrez votre CRM, vous avez à l'intérieur que des vieux clients, des vieux leads et que personne n'a jamais mis à jour votre CRM, vous refermez votre CRM et vous réouvrez mmh. votre, votre agenda et votre carnet d'adresse Outlook. Si à l'inverse, vous avez un CRM qui, euh, sur lequel bah, vous avez des insights, sur lequel bah, avant d'appeler un, un prospect potentiel, vous avez un historique propre, vous avez les coordonnées du nouveau directeur marketing, étonnamment, bah, vous allez l'utiliser. Mmh.
0: Bon, on va y revenir, c'est un peu le cœur de notre Exactement. débat. Comment on fait en sorte que ce CRM soit euh, alimenté avec de l'information pertinente à jour et qui aide les commerciaux. Peut-être la même question à Xavier, donc Poli, euh, chez GetCanti. Oui, alors moi, racontez-nous un peu euh, votre vie de C... expérience CRM.
3: Alors la vie du CRM chez GetCanti, bah, je... on en est à notre troisième CRM, donc <rire> on a un petit peu d'expérience. En partant du Salesforce, mais ancienne version, avant ça a ça mu dans le, dans le cloud, euh, ou en tout cas dans sa nouvelle version, on est passé par Agile CRM, qui était un indien pas très cher, mais un peu limité, et surtout sur des fonctions d'automation, de, de, d'ailleurs, parce qu'on verra que le CRM, il n'y a différentes fonctions. Et aujourd'hui, on est sur HubSpot. On, on voit que chez nos clients, c'est quand même une grosse tendance sur les PME. D'une part, parce qu'ils commencent gratuit, donc c'est quand même intéressant. Un il argument. est quand même très ouvert, très connecté. Et il a effectivement cette ergonomie qui, qui on va dire, fonctionne mieux avec des, des jeunes populations. Donc, dans, dans l'univers des startups, c'est un outil qui est quand même bien prisé.
0: Alors, on voit donc, merci pour cette photographie qu'on a pu partager aujourd'hui. Et donc, Iria, l'enjeu, donc on vient de le voir, c'est certes avoir le bon outil, mais surtout qu'il soit à jour. Et donc, comment on peut collecter régulièrement de la data pour faire en sorte que, sans se noyer,
1: le CRM soit à jour Alors oui, se noyer, c'est facile. C'est mettre tout ce qu'on a dans les tiroirs, partout, des bases de données qu'on trouve à des endroits avoués ou inavoués. Et puis, euh, comme disait Benoît, on se retrouve avec euh, une base que aucun commercial n'a envie de, de regarder parce qu'il sait déjà qu'il ne va pas faire de business avec. Donc, trois choses super importantes pour euh, bien utiliser son, son CRM et faire qu'il soit utile. Euh, trois choses du côté marketing. Hein. Moi, je me place exclusivement de ce côté-là. La première, elle est structurante et structurée. C'est justement de structurer sa data et de la structurer partout où elle est collectée ou traitée. Un, un, une évidence, mais qui en même temps est souvent écornée, c'est que quand on a un CRM, quand on a une plateforme de marketing automation, et quand on fait des formulaires de collecte de lignes, eh il faut que les champs, dans ces trois points, soient de même nature, de même taille, de même format, enfin c'est technique, mais il faut que ce soit les mêmes, de façon à ce que la donnée puisse bien aller euh, de la captation jusqu'à l'endroit où elle doit arriver sans être abîmée. Ça, c'est la base, et pourtant, encore une fois, elle est souvent euh, mise à mal. La deuxième, euh, la deuxième règle, c'est de démultiplier autant que possible les endroits de captation de lead. Souvent, euh, on fait un site, on a mis un formulaire de contact, un formulaire d'abonnement de newsletter, et on se dit, chouette, ça va capter du lead. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, notamment pour la troisième euh, raison, qui est qu'il faut penser à capter du lead de différentes chaleurs. Euh, S'abonner à une newsletter, c'est chaleur euh, glaciale. C'est le, euh, <rire> le, le premier pas. Euh, demander, remplir un formulaire de demande de contact, c'est au contraire le dernier pas vers l'acte de vente. Entre les deux, on fait quoi Bien, On mmh. pense à son parcours sur un site ou euh, à, à ses landing pages sur du marketing automation pour aller capter des gens qui sont à des états d'avancée différentes, de façon à ce que le marketing automation... Nourrissent ceux qui sont les plus hauts dans le funnel, dans le parcours d'achat, et que les commerciaux puissent traiter humainement, manuellement, euh, ceux qui sont les plus engagés.
0: On, répond, on regarde la réponse à, à, à notre Allez. question, hein, donc euh, qui était effectivement euh, quel est le plus grand défi, hein, donc globalement. Euh, vous avez répondu les trois <rire> Étonnant. et à égalité avec la mise à jour des données. Donc on veut dire que les trois problèmes avec en plus la mise à jour des données qui est encore un plus, plus un focus. Donc bah, c'est très bien comme enchaînement parce qu'on va parler de ce sujet de la mise à jour des données avec Benoît. Et donc on va effectivement répondre à la question, c'est comment régulièrement, on dynamiquement, hein, comme on a, on a dit, on met à jour son CRM et comment Nomination concrètement peut aider euh, à faire en sorte que cette data soit qualitative et pertinente.
2: Euh, et peut-être avant de commencer... Un petit On peut à... poser la question flash, euh,
0: effectivement, sur la data. Donc, euh, alors, à votre avis, quel est le taux d'obsolescence naturelle d'une base de données CRM sur 12 mois Donc euh, Réponse A, pareil, vous répondez en dessous euh, sur la zone sondage, 10%. Euh, proposition B, 20%. Proposition C, 30%. Propositions. proposition des 60%. On, on, on partage vos réponses aussi juste après la réponse de Benoît. Donc comment fait-on
2: Alors déjà, euh, on ne se contente pas de fouetter les commerciaux en leur disant « Vous avez l'obligation de mettre à jour votre CRM euh, ». De temps en temps, on croise des, des organisations qui, qui trouvent intéressant de mettre, par exemple, des objectifs quantitatifs euh, au remplissage du CRM en disant, bah, toi, commercial, euh, tu n'as pas ton objectif du mois si tu n'as pas créé au moins euh, 152 fiches euh, 138 contacts, etc. Euh, c'est rarement une bonne nouvelle et c'est rarement une, une solution pérenne parce qu'on est dans une logique de quanti. On remplit, on remplit, on remplit. Et euh, on verra, euh, le sujet, c'est pas tant d'avoir beaucoup de data, mais d'avoir de la data actionnable. Donc, premier point, euh, certes, les commerciaux doivent être responsabilisés. Euh, mais globalement on sait que ça ne marche pas, on sait que ce n'est pas quelque chose de pérenne et ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut vraiment capitaliser. Donc aujourd'hui il existe des tas d'outils qui permettent de faire de la veille data, c'est-à-dire qui permettent d'aller mettre des, des capteurs pour aller euh, récupérer tout ce qui est euh, data dynamique. Donc euh, là ça peut être euh, chez Nomination, nous ce qu'on fait c'est suivre le mouvement des décideurs euh, dans leur parcours professionnel. Donc savoir que Pierre, qui était responsable administratif dans une filiale de Total, a eu une promotion au sein du groupe, dans une autre entité, voire a quitté Total pour aller chez Carrefour, c'est des informations que l'on capte, et c'est des informations qu'on est capable de réinjecter dans le CRM.
0: Et donc c'est ce qu'on voit même là Exactement, là dans... c'est très
2: concrètement, c'est une toute petite capture d'écran voilà. d'un module de mise à jour automatique qu'on mmh. est capable de poser dans des CRM. Alors, plutôt des CRM un peu costauds hein. c'est plus difficile avec des CRM un peu trop low cost sur lequel nous on est capable de dire euh, avec une fraîcheur d'au moins mmh. une fois par an euh, cette personne où est-ce qu'elle en est est-ce qu'on confirme qu'elle a toujours le même job est-ce qu'elle a eu un changement de poste en interne est-ce qu'elle a changé de job ou est-ce qu'on sait simplement qu'elle a quitté sa boîte et on sait pas encore où est-ce qu'elle est arrivée
0: et avec un niveau de granularité hein, comme on voit dans la capture euh, qui ça permet de se dire en interne, euh, les changements d'entreprise et, et on peut choisir automatique maintenant.
2: exactement et comme ça vous avez euh, on va dire un filet de sécurité une routine qui toutes les nuits tourne et s'assure que il bah, y a un minimum d'update qui est fait pour éviter les cas où, euh, euh, y compris sur des, des comptes clients, vous voulez appeler le N1 ou le N2 mmh. de votre interlocuteur et vous vous rendez compte qu'en fait, vous ne ouais. connaissez pas ou vous connaissez <coughs> le mauvais. Et euh, objectivement, ça, ça, la fait, ça la fout un peu mal. Donc aujourd'hui, il existe des outils à la fois sur de la data entreprise, à la fois sur de la data de contact. Il euh, y a des outils qui, par exemple, vont automatiquement capter... Euh, les échanges de mails dans le commercial avec son interlocuteur pour aller récupérer la signature mail et réintégrer mmh. les éléments de la signature mail dans le CRM. Bref, aujourd'hui, il y a des tas d'outils technologiques qui permettent de euh, finalement d'aller capter cette data et de la matérialiser automatiquement dans le CRM, avec ou pas de la validation utilisateur après chacun ses règles ouais. du jeu.
0: Et donc, l'objectif, hein, on est bien d'accord, une fois que cette donnée, elle est dans le CRM, c'est de créer des règles, des triggers, en, exactement en pour qu'on euh, parte à l'action et, et à l'activation commerciale ou marketing. Et
2: donc, tout le sujet, c'est effectivement euh, mettre à jour de la data en automatique, ça a un coût, un coût certain. Et si vous le faites que pour faire de la data... Alors, vous faites plaisir si vous êtes mmh. administrateur CRM responsable de la data. Si vous êtes en charge d'un budget et d'un ROI, c'est moins sympa. Par contre, de la data qui se met à jour, ce n'est pas juste technique. En fait, c'est des signaux de business, très clairement. Mmh. Euh, et là, par exemple, on, on a illustré un process assez simple qui consiste à être capable d'identifier l'arrivée d'un nouveau, par exemple, un nouveau directeur sur, un, sur votre prospect. Euh, chez nous, par exemple, c'est des nouveaux directeurs commerciaux. On sait que quand un nouvel directeur commercial arrive dans une boîte, il se passe toujours quelque chose. Et donc, c'est chez nous, pour nomination, un signal de business. Et donc, on va aller tirer le fil en se disant, bah, tiens, euh, il vient d'où euh, Il vient d'un euh, client plutôt intéressant, il vient de quelqu'un qui n'est pas encore client. En fonction, je vais ajuster mon scénario relationnel. Et puis surtout, je sais qu'il vient de, de quelque part. donc Dans, la, dans son ancienne entreprise, il se passe aussi quelque mmh. chose. Et donc, d'un signal tout simple, un nouveau directeur commercial arrive dans une boîte, je suis capable de déclencher en fait deux scénarios relationnels, de prise de contact. Et globalement, tout le sujet, et toute la mission de domination c'est de se dire, la data, c'est bien, mais c'est surtout un levier d'activation business. Et c'est ça, en fait, tout l'enjeu. C'est de passer d'une logique, annuaire, base de données, DSI, à une logique business. Le usage CRM, c'est d'abord et avant tout le cœur de l'activité business d'une entreprise et comment la data peut aider ce business. Et c'est tout le sujet.
0: Et Ria, donc, dans les CRM qu'on a vus précédemment, donc, on a, Benoît a dit que c'est plutôt ceux qui sont un peu plus... Euh, en haut de, du graphique il faut choisir, c'est ça oui,
1: milieu et haut, oui, effectivement. Euh, plus on est dans des solutions simples, plus effectivement, d'une part, on ne peut pas forcément adapter au process, de, 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 au buyer journey, si tu veux. Euh, et d'autre part, effectivement, moins ils sont connectables. Mmh. C'est du stand -alone, euh, et quand c'est du stand -alone, ça ne peut être qu'une solution provisoire parce qu'on on perd tout l'intérêt de ce ping-pong marketing et sales. Qui fait la force de, de ce duo-là. Et, il, la, valeur il, du CRM, et la valeur du CRM. Et la valeur de ce qu'il y a dans le
0: CRM. Alors, on va répondre, on va partager <rire> la, la réponse. Merci de votre participation. Mais j'ai une dernière question, Benoît. Donc, ça veut dire que globalement, les commerciaux, ils n'ont plus besoin de tenir à jour le CRM il est tenu à jour automatiquement
2: Non, le, les commerciaux ont besoin de. On en rêve, hein. à, on en <rire> rêve mais les, les, les commerciaux ont besoin de qualifier les interactions. Euh, C'est la valeur. Enfin être capable de dire en quelques mots ce qui s'est passé sur un compte, ce qui s'est passé dans un entretien commercial, dans une conversation, c'est là la valeur. Par contre, s'assurer que l'adresse est à jour, que le CRM le est, est bon, à jour. que le poste est à jour, ça, c'est quelque chose qui est automatisable. Par contre, récupérer l'intelligence commerciale et la partager, là, pour le coup, non. Évidemment, les commerciaux ont un rôle majeur dans la performance du CRM.
0: Alors, 62% des personnes qui nous suivent on dit que l'obsolescence de la base de données, c'est 30% par an. Eh ben, ils sont oh.
2: parfaitement bien renseignés. C'est ce qu'on observe, effectivement. Bravo à vous. Euh, pourquoi 30% Parce qu'il y a deux phénomènes qui jouent sur l'obsolescence en CRM. Le premier, c'est les contacts, le mouvement des personnes. Et on estime que, globalement, en France, 20% des cadres changent de job chaque année. Donc, si globalement, 20% des données deviennent obsolètes chaque année. Donc ça, c'est le premier socle. Et au-dessus, vous avez à peu près 10% des data entreprises qui bougent. Des entreprises qui, euh, qui se rachètent, euh, des entreprises qui se développent, qui changent de nom, euh, des entreprises des fois qui meurent aussi. Mmh. Et donc, quand vous cumulez les deux, vous avez donc ce, ce, ce taux d'obsolescence de 30%. Alors 30%, euh, on peut dire, ça va, ce n'est pas très grave. Mmh. Ça veut simplement dire qu'en 2-3 ans, votre CRM, vous le prenez, vous le jetez. Si vous avez il faut pas tout recommencer. Ans, il faut tout recommencer. Et je pense que Xavier pourra témoigner que changer de CRM, ça fait pas partie des projets d'entreprise euh, les plus intéressants que l'on ait. Euh, c'est consommateur, c'est compliqué. Les passerelles entre les outils sont toujours ouais. délicats. Et euh, on a tous un enjeu de garder l'historique intelligent. Donc euh, changer de CRM, c'est pénible. Euh, donc euh, on est évite. en sorte d'activer voilà. votre CRM d'aujourd'hui plutôt que de rêver au CRM de demain.
0: Surtout qu'on peut aller encore plus loin avec euh, ces données intelligentes hein, qui sont dans le CRM et on peut donc euh, rajouter euh, de la donnée euh, comportementale liée à, à une navigation euh, sur le site web, hein, les fameux cookies euh, « first data » comme on les appelle. Hein, et donc, euh, on arrive encore à être plus performant dans les campagnes marketing en personnalisant les messages et en les adressant au bon moment. Donc, c'est ce que fait GetQuanty. Oui. Est-ce que, euh, Xavier, est-ce est possible de nous en dire un peu plus et concrètement nous expliquer là encore, comme l'a fait Benoît, un, un exemple, un cas.
3: Oui, bien sûr. Et c'est aussi dans l'articulation de, de, de cette donnée et du CRM que je vais, je vais concentrer le, le, le discours. C'est, euh, On a vu qu'on avait de la, de la donnée, des contacts à jour grâce, euh, grâce aux différents systèmes dont nomination qui nous permet de le mettre à jour. Euh, mais que euh, la valeur, c'était d'enrichir cette donnée déjà avec les interactions. Et c'est la mémoire, en fait. De, ça devient la, vite la mémoire de l'entreprise, des interactions avec les prospects, avec euh, aussi un, un bémol qui est que euh, bah, on sédimente, on, on accumule et on finit par avoir un CRM qui est… Euh, qui, est finalement, qui a beaucoup d'informations, mais dont seul, seule une partie de la base est réellement active. Euh, et la meilleure manière de détecter, si un client est, ou un prospect euh, s'intéresse à vous à ce moment, en, en ce moment, c'est de regarder ce qui se passe sur, euh, sur le site web, parce que c'est là où on va pouvoir capter, finalement, tout le résultat de toutes les actions marketing qu'on fait euh, par ailleurs, parce que, euh, assez naturellement, les, euh, va euh, les gens vont revenir, que ce soit après un webinaire ou autre, ils vont finir par revenir sur votre site web. Et donc, tout l'intérêt de GetConti, c'est d'identifier ces entreprises, et de les coupler avec le CRM, pour pouvoir effectivement, d'une part, on va dire, trier l'information en se disant, voilà, dans, dans, parmi l'ensemble de ma base, voilà les prospects ou les clients actifs, euh, et, et également enrichir avec, de, comme tu le disais, de la, de la donnée comportementale, euh, euh, détecter avec l'intelligence artificielle un peu le niveau de, de maturité, et faire en sorte de bien collaborer avec les, les outils type marketing automation un peu fin, pour concentrer l'effort sur la partie de la base qui vit, en fait, et tout l'intérêt. Donc euh, le cas euh, euh, que, que je vais citer est intéressant, c'est une entreprise dont qui a un CRM parfait. Donc euh, j'ai rencontré l'entreprise le, avec le CRM parfait, c'est-à-dire une base cirétisée à 100%, euh, ultra bien euh, mais mise, à, mise à jour, euh, et avec une batterie d'une quinzaine de personnes qui, à l'année, un call center dédié à appeler tout ce qu'il y a dans le CRM. Donc, on peut se dire, voilà l'entreprise qui a le <rire> système parfait euh, parce qu'ils sont sur un marché, R, des, sur CLRH, ils font des logiciels RH qu'ils connaissent parfaitement depuis des années. Mmh. Donc, euh, leur stratégie, c'était de faire ça. Et, euh, et ce qui se passe, c'est qu'ils sont confrontés à ce qu'on vit tous, c'est que le commercial qui, qui fait sa routine, euh, soit de manière, bah, sur l'année, euh, ils vont prendre voilà, la première et la dernière, soit de manière un peu plus intelligente. Le dernier qui a appelé a dit, ça serait bien de rappeler dans un mois, deux mois ou trois mois. Mais lui, c'était aussi un peu du pifomètre. Donc finalement, on finit par rappeler mmh. au, toujours, les, toujours mêmes. les mêmes et au mauvais moment. Mmh. Et, euh, et, on, et, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a croisé cette action qu'ils ont continué à faire avec ce qui se passait sur le site. Et c'était très intéressant parce qu'on on voyait que quand... Euh, un commercial avait, avait appelé et puis c'était pas le bon moment ou mmh. c'était pas le bon interlocuteur parce qu'il avait changé euh, depuis l'année dernière euh, nous on voyait arriver sur des pages ultra euh, sensibles quasiment des demandes de devis de, de des entreprises qui dans le CRM étaient taguées comme il euh, n'y a rien à y faire mmh. ou on verra l'année prochaine mmh. et on voit bien que si on ne couple pas finalement ce qu'on a comme données historiques et ce qui se passe dans la vraie vie ben, on finit par euh, tourner en rond ou, ou louper les opportunités. Donc, Get Conti avec, euh, couplé au CRM, c'est utiliser sa propre puissance, son site web, pour finalement redonner de l'information extrêmement importante dans ton CRM, le retrier et faire que les, que les commerciaux ou, ou, ou les actions marketing se concentrent sur vraiment des prospects qui, qui, qui ont une chance d'aboutir.
0: Et donc ce qu'on voit sur le schéma, hein, c'est à gauche effectivement donc, la capacité d'identifier de GetQuanty, les couleurs c'est pour dire qu'il y a la segmentation ça. qui on va, être va fait. on va
3: On va qualifier le niveau de chaleur, c'est-à-dire le niveau d'intérêt euh, automatiquement euh, de, en fonction de ce qu'on observe et puis on va effectivement euh, finalement reprioriser les, les, les actions commerciales ou les relances à partir de cette information.
0: Et donc ça va permettre de vraiment euh, identifier la data pertinente euh, euh, Identifié. Donc, on va poser euh, la question euh, qu'on avait préparée euh, pour ah, vous justement. et après on viendra sur, euh, sur les, les KPI, KPI parce qu'on va voir la différence. Mais justement, à votre avis, quelle proportion euh, des données présentes dans votre CRM sont pertinentes pour activer des campagnes? On laisse quelques secondes pour euh, répondre, mais effectivement, quand vous avez mis ça en place chez Nibelis, voilà. ce qui est intéressant, c'est de voir les différences entre avant et après.
3: C'est ça. Et le, 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 les performances, elles sont finalement euh, très, très mécaniques, en fait. À partir du moment où on appelle à un client, quand, quand c'est le moment de l'appeler, ça marche mieux. Euh, donc, ça veut dire qu'en fait, les, les, les rendez-vous vont être... On a triplé le nombre de rendez-vous. On a, en termes de volume également, par rapport à ce que tu décrivais, Iria, ou... Si on se contente juste des formulaires remplis, ben on capte 10% de, des opportunités. Donc, on multiplie par 10 le nombre de leads réellement euh, intéressants à travailler au niveau commercial. La jauniabilité augmente. C'est un vrai sujet pour, mmh. pour les, les équipes de prospection, c'est la habilité qui structurellement baisse. Mais euh, quand on appelle un client sur lequel c'est un sujet, il y a plus de chances de réussir à le de joindre. De tomber au bon voilà. moment. Et, des... euh, et on, on a même effectivement euh, euh, obtenu des résultats en termes de vente qui sont supérieurs à de la, du formulaire spontané Et donc ça, c'est aussi intéressant. Mmh. Pour nous, c'est un vrai changement structurel lié au, à la data, à l'IA. C'est qu'il est plus rentable aujourd'hui de, de prendre contact spontanément vers les prospects avant qu'ils aient rempli un formulaire, dès lors qu'on le fait correctement. Mmh. Ça, plus, ça apporte plus de performance. Je suis finalement d'attendre qui se manifeste.
0: On donne la réponse Alors, je vais juste partager effectivement ce que vous, ce que vous nous avez dit. Hein. Vous êtes 45% à nous dire que euh, le bon chiffre, c'est... 15%.
3: Bravo. Donc effectivement, vous avez une bonne vision où vous êtes allé plonger récemment dans votre CRM, <rire> je ne sais pas.
0: Ah, mais donc effectivement, à la question… Donc
3: 85% de votre CRM, c'est de l'histoire, mm -hmm. qui, qui peut être intéressant de conserver. Mais on peut concentrer sur 15% de la, de la valeur du CRM en le faisant bien.
0: Alors, pour mettre tous ces outils en place, toute cette logique et cette mécanique marketing et commerciale, Souvent, on nous pose la question autour de la nouvelle, des nouveaux enjeux liés à la réglementation. Hein. On va parler dans cette dernière partie euh, CNI, l'RGPD Analytics, hein, euh, parce que clairement, il y a des nouvelles exigences réglementaires et il faut savoir se positionner. Donc, euh, Iria, je pense que c'est une question qu'on vous pose régulièrement en termes de rendez-vous. Donc, euh, quelle est un peu la bonne position à adopter
1: Alors, de façon générale, il euh, faut savoir qu'il y a la RGPD, qui est européenne, qui concerne, qui couvre ou qui protège les citoyens européens. C'est une question de citoyenneté, pas de zone géographique, d'une part. Et d'autre part, il y a la CNIL. Alors, la CNIL, elle a deux attitudes complémentaires. Elle est porteuse de l'application, elle est responsable de l'application de la RGPD au niveau de la France. Et la CNIL a dit, en matière de B2B, ce qui importe, c'est que ce qu'on émet comme message auprès d'une cible, soit cohérent par rapport à la fonction de la cible. Si c'est le cas, il n'y a pas besoin de consentement préalable. La CNIL a cet aspect, euh, cette, cette règle un peu de pratique qui veut que oui, il faut protéger euh, les people même en B2B, mais oui, il faut que les entreprises puissent continuer à faire du business si elles sont de bonne foi, je veux dire, si elles respectent leur, leurs interlocuteurs. Donc, il y a une exception française, pas besoin de consentement préalable quand il s'agit d'email notamment, consentement préalable quand il s'agit de cookies. C'est maintenant totalement instauré parce que bah, les sites sont perméables, B2B, B2C, qu'on essaie de protéger le mmh. B2C. Et puis, il y a le sujet Google Analytics, évidemment.
0: Donc, on a compris. Hein, Benoît, vous confirmez sur les emails, la règle
2: bah, La règle, c'est faut être pertinent dans ce qu'on fait. C'est-à-dire mmh. que si vous envoyez un message euh, qui traite de sujet RH euh, à un DSI, vous pouvez si vous adaptez le discours. Par contre, euh, si vous n'adaptez pas le discours et que vous adressez la mauvaise personne dans une organisation, vous n'avez pas le droit. Donc, un vrai enjeu de savoir à qui vous mm -hmm. parlez. Un deuxième enjeu, c'est de respecter toutes les bonnes pratiques, euh, les liens de désabonnement. Euh, je pense qu'on reçoit tous encore fait. des mails de prospection dans le dur, comme mm -hmm. on dit. Euh, et on voit bien que c'est automatisé et on voit bien qu'il n'y a pas de lien de désabonnement. Et ça, c'est juste pas possible. Mm -hmm. euh, et puis, il y a un, un troisième point qui est l'origine de la data. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de consentement préalable que vous pouvez utiliser n'importe quel fichier tombé du camion, récupéré. On ne sait pas trop où. Euh, on, on sait tous aujourd'hui qu'on a une tentation, une possibilité assez facile d'aller un peu piller LinkedIn pour faire un peu de scrap et récupérer des fichiers euh, euh, un peu moches, pas chers, mais surtout pas chers. Euh, ça, c'est clairement quelque chose qui est juste pas possible. Un, parce que quand vous faites ça, vous êtes à l'encontre des CGV de LinkedIn c'est une première infraction. Deuxième infraction, vous ne collectez pas la donnée de manière loyale. C'est quelque chose, c'est un concept très, très fort du RGPD, c'est d'être loyal. C'est-à-dire que quand vous collectez de la donnée, bah, il ne faut pas le faire à l'insu des mmh. personnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut un consentement, un opt-in, un double opt-in, etc. Mais il faut être clair. C'est tout le sujet, d'ailleurs, avec les cookies. C'est pourquoi on en est arrivé à quelque chose d'un peu plus dur, c'est que en vrai, c'est extrêmement compliqué de savoir ce qui se passe. Il ne faut pas tromper, effectivement. Exactement. Donc être, euh, de... euh, être droit dans ses bottes, loyal, mmh. et avoir un message adapté, et permettre facilement aux gens d'exercer leurs droits, et notamment leurs droits d'hôpital. Il
0: est bon de rappeler les fondamentaux à tous ceux qui nous suivent. Donc ça, c'était pour l'email. Les cookies, euh, Xavier, je propose qu'on fasse le même exercice. Qu'est-ce qui est aujourd'hui
3: possible, pas possible Alors, effectivement, depuis euh, le e-privacy, le e qui est le, le, on va dire la, le complément du RGPD, et depuis, euh, je crois que c'est en mars ou mai, euh, donc on est tous passés au consentement, donc il a fallu qu'on mette tous un normalement. Tous ceux qui nous écoutent ont dû mettre un, un gestionnaire de consentement, en tout cas une, une pop-up qui arrive à la première visite, mm -hmm. pour, demandant d'activer ou enfin, d'autoriser la collecte de données. Euh, et donc, évidemment, il faut se conformer à cette euh, réglementation. Euh, L'avantage, en fait, quand on travaille sur son site web, c'est qu'en fait, on maîtrise mmh. le, le discours. On peut faire de, de l'opt-in euh, amélioré. On peut et également, avec des techniques comme celles qu'on utilise nous, euh, qui, qui sont euh, cookie-less, donc euh, qui vont se baser essentiellement sur l'adresse IP, ça nous permet en fait, d'avoir une couverture plus large et d'être euh, notamment sur les aspects analytics euh, moins, moins contraint que voilà, toutes les histoires qu'on entend aujourd'hui. On va peut-être y revenir sur Google Analytics ou autre. Euh, mais globalement, en B2B, lorsqu'on s'intéresse à l'entreprise, on travaille sur une notion de comportement de la personne morale et non pas de l'individu. C'est ça aussi qui, qui rend en B2B des choses plus, mmh. plus faisables. C'est que dès lors qu'on on travaille sur euh, voilà, le, le, un comportement global et qu'on ne stocke pas les données associées mmh. à des individus, euh, on a un peu plus de liberté.
0: Voilà, c'est là où on voit qu'il est intéressant aussi de travailler sa first data, euh, ses cookies, parce qu'effectivement, ben, on n'échange plus les cookies comme on pouvait le faire euh, précédemment, les cookies tiers, etc. C'est ça, c'est Aussi une notion de loy mmh. loyauté et d'éthique, et donc, euh, il est encore plus intéressant de bien travailler, de retarguerter sa data, etc., etc. Et effectivement, on termine par le sujet, comme vient de le dire Xavier, autour de Google Analytics, qui est un peu le sujet ouais. du moment. Uh, Iria, donc, euh, qu'est-ce qu'on doit faire ou pas faire
1: Alors, juste avant de répondre à votre question, moi, je voudrais juste... Euh, alerter les, les personnes qui nous écoutent sur deux petits pièges assez fréquents. Benoît parlait d'emails sans lien de désabonnement, évidemment, on en trouve encore. Mais on trouve aussi des emails avec des liens de désabonnement qui ne désabonnent pas. Donc moi, je <rire> conseille vivement à ceux qui nous écoutent d'aller le vérifier, de faire le test eux-mêmes, parce que parfois, c'est un peu piège. Et puis, il y a un Alors, deuxième...
3: Juste peut-être complément, parce que ça, je le vois souvent, et même, même chez nous, c'est compliqué. On, on désabonne en général sur le système de désabonnement, mais on a du mal à propager cette information sur d'autres systèmes oui. à connecter. Et ça, c'est moins facile à la à nécessité
1: d'un preference center. Exactement. Euh, et le deuxième piège, effectivement, il est un peu du même ordre. Euh, c'est qu'aujourd'hui, il existe plein de petits moteurs de ce qu'on appelle de la CMP, du Cookie Management Platform, euh, qui sont censés respecter les règles. Hein. Donc, pour rappel, il faut un consentement actif. Oui, je suis d'accord. Non, oui. je ne suis pas d'accord pas tacite, mais il y a des petites plateformes qui, en fait, captent euh, une partie des cookies avant même qu'on dise oui ou non. Et donc, évidemment, vous vous doutez bien que c'est interdit. Donc, bien vérifier euh, le CMP qu'on choisit.
0: Donc, ça, c'était pour compléter effectivement, sur voilà, l'aspect des désolé. cookies. <rire> on répond à c'est Effectivement, qu'est-ce qu'on fait On en change C'est la panique Google pas la
1: panique. Analytics, alors, on a tous vu, en hein, actualité, oui. euh, la CNIL, euh, épinglant euh, Google, le grand Google... Euh, il faut se dire que, d'une part, c'est un sujet qui a été épinglé dans le cadre de, du B2C et d'acteurs du B2C qui ont une grosse exploitation de la donnée, une grosse collecte de données, des données qui sont parfois très, très personnelles. Euh, d'une part, nous, on est dans le B2B et c'est un autre sujet qu'on fait ce qu'on vient de se dire sur la loyauté, sur le fait qu'on est dans le cadre business. Il faut... Pas oublier que Google évidemment ne peut pas rester comme ça, se faire trucider par la CNIL et passer à autre chose. Donc, Google est en train de travailler sur des data centers en France et en Europe, mais notamment en France, pour, pour, pour épargner ce, ce, ce problème. Euh, et puis enfin, il existe évidemment des solutions alternatives. Euh, nous, notre sentiment, c'est qu'il n'y a pas une grosse urgence, euh, il n'y a pas un coup près, une guillotine euh, euh, qui s'approche de toutes les entreprises B2B. Euh, mais néanmoins, c'est une responsabilité de DPO et de services juridiques. Euh, et moi, je ne suis pas du tout euh, en mesure d'arbitrer de, 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 de ces choix-là. Et donc, euh, s'il y a besoin de faire euh, au moins momentanément, de couper le robinet de Google Analytics, il existe aujourd'hui des solutions tout à fait fiables. Ça, c'est important qui hébergent en Europe, parce que certaines sont même recommandées par la CNIL pour le fait qu'elles sont cookie euh, compliant, mmh. mais pas qu'elles hébergent les données. Donc bien faire attention, encore une fois, au choix qu'on fait en la matière.
0: Donc en conclusion, ce n'est pas la panique, mais il faut quand même être certain qu'on adopte les bonnes pratiques et qu'on fait ça avec professionnalisme, quel que soit mmh. euh, le secteur d'activité. ou.
2: Euh, Peut-être le point qu'il faut, il faut mettre en avant, c'est que les règles ne sont pas aussi limpides que ça. Euh, nous, évidemment, le sujet de la privacy est un sujet qu'on mmh. adresse avec beaucoup de clients. On a la chance d'avoir euh, plein de clients prestigieux, des filiales françaises, de grandes structures internationales, euh, des cabinets d'audit, des grands éditeurs de logiciels mondiaux, euh, qu'ils soient américains ou allemands d'ailleurs, ils ont le même niveau d'exigence. Et on voit bien que la traduction opérationnelle de ce qui mmh. est possible euh, ou pas possible, c'est quelque chose qui est éminemment un choix d'entreprise mmh. et un arbitrage entre... Euh, la perception des règles, les objectifs business qu'on se donne, et c'est l'équilibre que l'on trouve. Et objectivement, c'est un équilibre que chaque entreprise doit définir avec un niveau d'exigence qui lui est propre. Et effectivement, il y a des impondérables, évidemment, mais ensuite... Euh, et on croit certaines entreprises qui peuvent aller très, 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 très loin et qui vont faire même du, de la surinterprétation mmh. du RGPD, oui. euh, notamment des entreprises qui sont très drivées par les équipes compliance. Je pense par exemple à des, aux, aux banques ou encore une fois aux entreprises américaines qui sont capables de mettre des, des barrières beaucoup plus fortes que ce qui est vraiment nécessaire. Euh, nécessaire côté RGPD. Et on a des entreprises qui nous expliquent que même en B2B, il faut de l'opt-in préalable et que sans opt-in, elles n'ont pas le droit de contacter mmh. les personnes. Une mais... double opt-in. Voilà. Comment on fait et Bon Après, on trouve des solutions pragmatiques. Mais objectivement, il faut, faut se dire que les règles sont malheureusement pas aussi limpides que ça et qu'il y a une, une grosse part d'interprétation qui rend le sujet particulièrement pas évident à traiter.
0: Merci, hein, c'est un sujet aussi euh, passionnant euh, même ce sujet juridique euh, dans le marketing. Hein, donc merci euh, à vous qui nous suivez à distance. Donc si vous voulez en savoir plus les experts qui étaient avec moi aujourd'hui euh, euh, sont là pour vous répondre. Donc euh, merci Iria Siboni Marquez vous êtes donc euh, associé euh, chez Areci. Merci Xavier Polic donc vous êtes le CEO de Getcanty et merci euh, Benoît euh, Marcelin, vous êtes le directeur général des nominations. Merci aussi aux équipes du Studio Victoire qui nous ont accueillis pour ce talk et à très bientôt pour un nouvel atelier dédié au b 2 A bientôt.
1: Merci Laurent. Merci et au revoir.